0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Toen ik zelf single was, al heel veel jaren geleden, vond ik het best een uitdaging om rustig te blijven als ik een aantal dagen niks van een man had gehoord waar ik een paar dates mee had gehad. Dat vond ik in de beginfase toen ik single was, vond ik dat echt... Moeilijk, ik werd erdoor getriggerd, ik begon van alles in mijn hoofd te halen, ik begon zijn Facebook te checken, ik ging kijken of hij mijn bericht had ontvangen, ik ging kijken of dat hij blauwe vinkjes had, ik ging kijken of hij andere dames hun social media posts had geliked en 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 continu mijn hoofd, continu met mijn energie nog steeds bij die man. En ik kreeg ook onlangs een vraag van een dame, ik ga even haar naam niet noemen, via e-mail, want ik wil haar privacy graag bewaren, heeft ze me uitdrukkelijk gevraagd. Dus de vraag was, ik heb al twee dagen niks van hem gehoord. Wat nu? He, dus wat als je twee dagen niks van een man hoort waarmee je aan het daten bent? Wil dat dan zeggen dat hij jou slecht behandelt? En... Moet je hem daarover aanspreken, ja of nee? Dat was de vraag van Lara, wat moet ik dan doen? Wilt dat zeggen dat hij mij slecht behandelt? En moet ik hem daarover aanspreken? En misschien herken je jezelf hier, wel. Dan heb je zoiets van, kijk Lara, ik ben momenteel aan het daten. We hebben een aantal hele leuke dates gehad. Ik had ook echt de indruk dat hij mij leuk vond. Na onze vorige date hoor ik nu al twee dagen niks van hem. Misschien zit je momenteel in zo'n situatie. Misschien zit je nu wel naar je telefoon te kijken. Misschien luister je nu wel deze podcast aflevering met het idee van oh, ik hoop dat ik hier ergens een antwoord kan vinden wat ik moet doen. En dat ga ik, um, ja, antwoord ga ik jou vandaag geven. Misschien ben je nu wel aan het denken van hij heeft nog steeds niet gereageerd. Hij heeft mijn berichtje wel gelezen. Waarom heeft hij nog steeds niet gereageerd? Al die hersenspinselen die daar allemaal mee te maken hebben en ook heel onze energie die we op dat moment ook aan die man geven. Dus wat ga je doen als je twee dagen niks van hem hoort? Als je niks van een man hoort waar dat jij momenteel nu mee aan het daten bent? Wil dat zeggen dat hij mij slecht behandelt of wil dat zeggen dat ik hem daarover moet aanspreken? En mijn antwoord daarop is nee. Ik zeg altijd afstand en ruimte is net goed. Nu, een nuance daarin, het hangt er wel vanaf in welk stadium van het daten dat je je bevindt. In het beginstadium is dat echt helemaal oké. Okay. Uiteraard, als je een heel aantal maanden verder bent en je hoort dan twee, drie, vier dagen niks van, van je partner, dan is dat een beetje vreemd. Maar ik zeg altijd, in de beginfase van het daten is afstand en ruimte net goed. Het is heel gezond en goed tijdens de beginfase van het daten. Het houdt die spanning, het verlangen houdt dat erin. Het helpt ons ook om het rustig aan te gaan doen en niks te gaan overhaasten. Ik zeg altijd, als je, zoiets, als je zoiets aan de hand hebt, of als je zoiets hebt waar je niet zeker van bent, vraag jezelf dan eens af, wat zou dat met mij doen? Zou jij het fijn vinden als iemand die je nog niet zo goed kent, dat die jou bij wijze van spreken dag en nacht berichtjes stuurt, vraagt waarom je niet hebt gereageerd, jou zegt dat je hem zo niet moet behandelen, hoe zou dat voor jou voelen op zo'n moment? En plus, het is heel gezond en natuurlijk voor die relatie om een afstand te creëren. Zeker in het begin. Het is ook goed voor twee mensen, twee personen die aan het daten zijn, om niet enkel te focussen op elkaar, niet je volledige energie weg te geven aan die ene persoon. Maar ook te blijven focussen op jezelf en op je eigen mooie leven. En hoe mooi is het als jij kan focussen op je eigen leven en elkaar op een rustige manier kan leren kennen. Dat is super aantrekkelijk. En daarbovenop in de beginfase van het eten is niemand ook echt iets aan elkaar verschuldigd. onthoud dat echt. En dat zie ik heel vaak gebeuren, zowel ook bij mannen als bij vrouwen, want ik begeleid ook mannen. Hij moet dit, of zij dient dit, of hij moet zus, of hij moet zo, dit dient hij te doen is heel vaak aan de orde. En in tegendeel, dat geeft net een wanhopige indruk, maar niet alleen voor die indruk, maar ook voor jezelf, om rustig in het daten te stappen en niet als een of andere kanonbal. En op dat moment, het geeft een beetje, zoals ik net al zei, een wanhopige indruk. Het lijkt ook alsof je zo om aandacht, aandacht vraagt, en dat klinkt misschien wel negatief... ...maar ik wil het ook zo wel laten klinken... ...om even dat je, je even jezelf in vraag stelt. Ja, ben ik ook die persoon die aandacht vraagt? En ben je nu ook momenteel continu alleen maar met hem bezig? En dat voelt waarschijnlijk op dit moment ook niet fijn... ...dat geeft je heel veel onrust. Je kan misschien niet functioneren op je werk... ...dus daar zit ook heel veel emotie achter. Maar weet ook, jullie zitten pas in de beginfase van het date. Jullie hebben nog geen relatie. En heel vaak komen dames aan mij en zeggen... ...ja maar Lara... Ik wil mijn grens aangeven, want ik ben geen voetveeg. En dan wil ik jou heel graag uitdagen om er op een andere manier naar te kijken. En ik begrijp absoluut dat je de noodzaak voelt om je grens aan te geven. Ik begrijp dat absoluut. Dat was bij mij ook echt een soort van, ik voelde die noodzaak om dat te doen. Maar net dan is het een goed moment om te gaan kijken, waarom triggert het mij? Waarom doet dit dit met mij? Wees nieuwsgierig. Ga jezelf daarin ontdekken. En is dat omdat je graag aandacht wilt, ook al klinkt dat nu negatief, ga daar echt voor jezelf heel brutaal eerlijk mee aan de slag. Of is het omdat er angsten naar boven komen, zoals hij vindt mij niet leuk, hij vindt iemand anders leuker, ik heb dit of dit niet goed gedaan, waarom hoor ik niks van hem? Je bent hier echt op zoek naar bevestiging. Bevestiging of dat hij jou wel leuk vindt. En was het daarachter? De angst is er dat er ook geen contact, dat er geen contact meer zal zijn. Dat hij geen contact met jou gaat opnemen. Dus je bent energetisch ook heel erg met hem bezig. Dus ook al doe je nu in de praktijk niks, ook al stuur je hem geen berichtje, maar je bent er energetisch wel mee bezig. Dus denk, dus denk op dit moment oké, okay, ik kan het niet meer volhouden, ik ga toch iets ondernemen. Ik ga toch lekker actie ondernemen, want het is, uh, we leven in de, in de moderne eeuw, dus ik kan wel zelf actie ondernemen. En dan ga je vanuit je mannelijke energie zelf actie ondernemen. Omdat je controle wilt hebben over het proces, hou dat vooral in je achterhoofd. Als je iets doet, en het is niet vanuit een controlemodus helemaal oké, okay. maar als je het doet doet vanuit een controle, je wilt controle hebben over het proces, dan is het mannelijke energie. En door dit te doen, door die actie te ondernemen vanuit die mannelijke energie, ga je net het tegenovergestelde bereiken. Het enige wat jij dient te doen, is dan ook het tegenovergestelde. Relax, ga achteroverleunen, vrouwelijke energie en echt ook in je energie achteroverleunen. En natuurlijk, als je plotseling tien dagen niks van hem hoort dan is dat wel heel vreemd. En dan is er wel een grens die overschreden wordt. Zeker als jullie regelmatig met elkaar daten, regelmatig met elkaar afspreken of bellen. Wanneer hij plotseling voor tien dagen van de radar verdwijnt, leunt dat wel aan bij een rode vlag. In ieder geval een roze vlag. Zeker als dat continu, die dynamiek, hele tijd heen en weer terugkomt. Maar twee dagen is zeker niet abnormaal. Ook al voelt dat voor jou op dit moment waarschijnlijk heel ongemakkelijk. En ga gewoon ook wat energie lekker op jezelf focussen, op je eigen leven en kijk vooral wat hij doet. Ga dat observeren. En nu dat je dit weet, weet je ook dat je hem daar absoluut niet over dient aan te spreken. Want een paar dagen niks van elkaar horen is goed voor de aantrekking tussen jullie beiden. Geef hem ook echt de kans om jou te missen. Maar laten we hier ook nog wat even dieper naar gaan kijken, naar waar dat gevoel van ongemak vandaan komt, en vooral bij jou. Wanneer het voor jou ongemakkelijk of slecht voelt, dan is dat jouw ding en jouw gevoel waar dat jij mee aan de slag dient te gaan. Het gaat niet zozeer over wat hij zegt of doet, maar eerder over jou. En wat je tegen jezelf zegt over jezelf in dit soort situaties. En dit is waarom jouw innerlijke binnenkant en innerlijk bewustzijn zo belangrijk is. Dus laten we dat samen eens dieper gaan onderzoeken. Waarschijnlijk, in je hoofd, interpreteer je die situatie waarschijnlijk als volgt. Vanuit boosheid, hoe durft hij mij zo te negeren? Ik ga me niet zo laten behandelen, dit is niet respectvol. Vanuit die boosheid. Ik ga hem dat de volgende keer wel echt eens zeggen, vertel dat dat niet kan. Dat ik mij niet zo ga laten behandelen. Dat is waarschijnlijk de energie die er op dit moment achter zit, vanuit die boosheid. Nu, we gaan daar nog wat dieper in graven. En we gaan dat gevoel wat meer onderzoeken. Wat zit er echt onder dat oppervlakkige en onder dat boze gevoel? En heel vaak is die diepere gedachte of die diepere stem, ik wil niet dat hij denkt dat ik gemakkelijk ben. Ik voel mij genegeerd. Ik wil mij niet genegeerd voelen. Of aan de kant geschoven. Want ik wil belangrijk zijn voor iemand. En is dat niet net zo merkwaardig? Achter die krachtige behoefte om je grens te trekken, ten aanzien van iemand die je nog niet zo lang kent, ten aanzien van die man die je nog niet zo lang kent, zit een soort van roep naar liefde, een stukje roep naar aandacht en ook angst om te gemakkelijk te zijn of te gemakkelijk over te komen. En zoals je ziet, het gaat in deze niet om hem, maar het gaat om jou. Hij heeft enkel dat gevoel in jou getriggerd. En enkel jij bent verantwoordelijk om die innerlijke stemmen binnen in jezelf te gaan genezen. En totdat je deze stemmen erkent en ook geneest, gaan die blijven terugkomen in elke relatie die dat je aangaat in je leven. En merk je ook bij jezelf dat je heel vaak heel erg zelfveroordelend bent of misschien onzeker kan zijn tijdens het daten. En ook ben je bang voor die eindeloze cirkel van daten en daarna weer afwijzing. En zo begint, begint de hele vicieuze cirkel opnieuw. Ga dan echt dieper in jezelf graven. En kijk vooral waar jouw triggers vandaan komen. En vergeet vooral niet, hou dat echt in je achterhoofd. Mannen willen ons enkel gelukkig maken tijdens het daten. Dat is echt zo. Ook al weet ik dat je waarschijnlijk situaties hebt gehad waar je het gevoel hebt dat dat niet zo is. En ga daar ook, als je dat merkt ook bij een man, ga daar ook echt van genieten. Maar weet ook dat mannen ons niks schuldig zijn. Ze zijn ons niks verschuldigd. Ze zijn ons niet verschuldigd om ons gelukkig te maken. En ze zijn ons zeker geen liefde verschuldigd. Dat zijn wij aan onszelf verschuldigd. En investeer daar ook in jezelf. En in je tijd ook in jezelf. En misschien ook echt investeren in iets voor jezelf. Een programma bijvoorbeeld. Waar je daar jezelf ook mee aan de slag gaat. Investeren in jezelf is de beste investering. Dat kan niemand jou ooit nog afpakken. Dat is een heel andere investering dan in een fiets investeren. Het is echt gaan, aan de slag gaan met je innerlijke wereld. En net daar ga je ook succesvol maken in de liefde. En vraag jezelf ook even af, waar worstel jij mee op dit moment tijdens de daten of misschien ook in je relatie? Merk je bij jezelf dat je tegen die emotionele triggers ook aanloopt? En heb je op dit moment ook geen idee hoe dat je die triggers kan gaan aanpakken of gaan helen? Loop je daar tegenaan, merk je van oké, okay, dit is van mij beperkt in de liefde. En waar ik nu net aan denk en wil je echt van jouw liefdesleven prioriteit maken en ook je emotionele triggers gaan aanpakken. Ik heb deze week een aanbieding lopen voor mijn Inner Circle Love Queen traject waar ik mijn training emotionele triggers helen als bonus ook erbij geef. Die aanbieding die loopt tot... 5 augustus. Ja, en aanmelden kan nog steeds. Dus zou je het fijn vinden om je aan te melden, stuur me gerust een mailtje naar larathliedeschool.com en dan krijg je die training ook sowieso als bonus erbij. Ik heb daar straks ook van mijn VA gehoord dat ik nog drie plekjes vrij heb tot nu toe. Dus dat is op zich niet meer zo heel veel. Dus stuur me gerust een mailtje en dan kom ik sowieso bij jou terug. Dus goed, even bekken naar de topic. Vaak beseffen we niet dat we ons eigen liedesleven saboteren door ons te laten leiden door onze emotionele triggers. En dan vragen we ons af, waarom lukt het mij niet? En uiteraard weten we ook dat mannen ook triggers hebben. Maar daar kunnen wij niks mee. Wij kunnen enkel naar ons eigen stukje kijken. En merk je bij jezelf dat je inderdaad getriggerd wordt, wanneer dan een man niks terugstuurt, of als je een paar dagen niks van hem hoort, en wil je hier graag ook heel anders mee kunnen omgaan, maar weet je op dit moment gewoon niet echt hoe. Ga dan in eerste instantie op zoek naar dat bewustzijn van, oké, okay, dit is mijn emotionele trigger, daar start het uiteindelijk bij. En dat hele, dat komt wel achteraf als je daar de tools voor krijgt van hoe dat je dat kan helen. Maar de eerste stap is echt, oké, okay, bewustzijn van die emotionele trigger. En dat is ook, zie het ook als een opportuniteit om te groeien. Ga in relatie staan met iemand, ga te zien als een avontuur in plaats van te zeggen, oh nee, krijg ik dit weer, en deze man doet dit, en deze man doet dat, en zie je weer. En je wordt continu overladen door jouw triggers. Maar ga het eerder zien als een avontuur, waar je je eigen triggers gaat ontdekken, als een spel, als een ontdekkingsreis. En elke keer dat je getriggerd wordt, dan zeg je, yes, ik ben weer getriggerd, dat is fantastisch. Weer een stukje van jezelf ontdekt. En wees die anderen daar ook oprecht dankbaar voor. Dat is ook part of a relationship. Deel van een relatie. Om zo ook weer dichter naar elkaar te komen. Dus zie het als een feestje. Zie het niet van, zie je, deze man doet dit, dit geeft mij een slecht gevoel. Nee, als je emotioneel getriggerd wordt, omdat je bijvoorbeeld een paar dagen niks van een man hebt gehoord, omarm die trigger dan. En ga ook denken van, yes, ik word getriggerd. En dit is echt groei. In de relatie staan met iemand... Um, is een opportuniteit tot, tot groei, om zelf te groeien en samen met iemand te groeien. En als je het zo kan zien, dan wordt het een avontuur. Dan is het, ja, yes, ik word getriggerd. Ik heb dat ook met mijn partner. Chris, die triggert mij ook. Um, maar dan zeg ik van, ja, yes, ik word getriggerd. En ofwel zonder ik me eventjes af, ofwel herken ik die trigger direct. Uiteraard is dat bij mij al veel minder geworden, omdat ik dit, dit werk al heel lang doe en ik weet hoe ik mijn triggers kan helen um, en ik mijn triggers heel snel kan herkennen. Maar weet ook dat ik ook getriggerd word. En ik maak er elke keer een feestje van. Want ik denk, yes, en hoe kan ik hier nu anders mee omgaan? Hoe kan ik dit anders doen dan dat ik altijd heb gedaan? Waardoor, als je dit anders gaat doen, ga je ook andere situaties aantrekken. Ga je in andere situaties terechtkomen. Situaties die bij, passen bij hetgeen waar jij naar verlangt. En dat is hetgeen wat je wil. Dus liefde is echt een avontuur.